0: Ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie positiv sich die richtigen Gewohnheiten auf dein Leben auswirken können. In dieser Podcast-Folge habe ich ein Interview aus der Healthy Habits Online-Show für dich. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur Healthy Habits Online-Show. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin die Gastgeberin dieser Show. Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Wolfgang Schüttler im Interview. Wie man sieht, ist das Setup heute etwas anders. Wolfgang ist mein Mann hm. und deswegen findet das heute bei uns im Büro statt. Ja, äh, Wolfgang ist Podcaster und hat den Ohrenbrot-Podcast, wo mhm. er sich mit Backen beschäftigt. Und das ist ein Punkt, wo er auch immer ganz viel Achtsamkeit reinbringt. Und von daher glaube ich, das passt sehr gut bei uns in die Show rein und deswegen ist Wolfgang heute hier. Ja, hallo. Ja, Wolfgang, erzähl doch mal ein bisschen. Wie bist du denn so zum Backen gekommen?
1: Ja, also zum Brotbacken bin ich gekommen. Das ähm, habe ich auch übrigens in einer meiner ersten Folgen im Podcast, den du ja gerade schon erwähnt hast, ähm, auch erzählt. Und zwar ging es darum, dass ich als Kind ähm, oder aus meiner Kindheit heraus noch ganz tolle Brötchenerinnerungen habe von dem Bäcker, den wir damals bei uns im Ort hatten und ähm, es war immer so ein Ziel, diese Brötchen nochmal zu erreichen, diese Kindheitserinnerung quasi zum Leben zu erwecken und ähm, habe dann überlegt, irgendwann machst du das mal. Und dann habe ich vom Brotbacken gehört und ähm, gelesen und mal so ein bisschen geguckt und es kam noch ein zweites Thema dazu, genau. Jeder hat wahrscheinlich schon mal irgendwie so einen einfachen Pizzateig gemacht, so Mehl, Hefe, Wasser irgendwie zusammengemischt und dann kommt da so ein Teigbar raus nach einer Stunde und hat den gebacken. Da stellt man aber doch sehr schnell bei fest, mit so Brot, was man klassischerweise kennt, hat das von der Konsistenz, vom Geschmack her gar nicht viel zu tun. Also muss Brotteig ja noch irgendwie was anderes sein. Und diese Neugier herauszufinden, wie macht man richtigen Brotteig und diese Brötchen aus der Kindheit, das waren zwei Herausforderungen, denen ich mich mal stellen wollte und habe gesagt, irgendwann mache ich das mal und dann kam noch das Thema Sauerteig ins Spiel, wie man dann Brot backt mit Sauerteig und ähm, ja wer hat den ersten Sauerteig dann angezogen? Das war ich. Genau, sie hat es dann gemacht. Ich rede darüber, sie macht es. So teilen wir uns häufig die Arbeit zu Hause. Nein, also, <lacht> ähm, aber in dem Fall war es dann eben so. Und ab da ging es dann los mit experimentellem Backen. Und wir haben dann eine Zeit lang ja zu Hause damals so einfache Brote gebacken. Aus heutiger Sicht würde ich sagen ähm, teilweise gut <lacht> mit der Erfahrung von heute. Aber es waren eben die ersten eigenen Brote. Und ja, das war ein tolles Erlebnis und mit einer bisschen Unterbrechung, als dann das zweite Kind kam und die Zeit ein bisschen fehlte, seitdem backe ich dann oder backen wir zu Hause und jetzt in den letzten Jahren ich dann eben doch unser Brot selber. Genau. So kam das.
0: Ja, man muss dazu sagen, mittlerweile wird auch bei uns gar nichts anderes mehr gegessen und auch die Kinder beschweren sich regelrecht, wenn, wenn es mal kein <lacht> selbstgebackenes Brot gibt. Gekauftes äh, geht gar nicht.
1: Genau. Und jeder hat sein Lieblingsbrötchen, seine Lieblingsbrotsorte hier. Also es ist immer reichlich Auswahl da.
0: Das stimmt, ja. <lacht>
1: ähm,
0: erzähl doch mal, was äh, mancher einer fragt sich ja jetzt, ja, Backen ist ja vielleicht schön und gut, aber was hat das mit Achtsamkeit zu tun? Was, äh, wo sind da deine achtsamen Momente beim Backen?
1: Also Brotbacken und Achtsamkeit, das ist von Anfang bis Ende im Prinzip, geht das äh, miteinander einher. Das fängt ganz am Anfang an, bei diesem ganzen Verfahren, bei der Auswahl der Rohstoffe. Da geht das schon los. Welches Mehl oder Getreide kaufe ich? Das kann ich ganz konventionell im Supermarkt natürlich machen, dann kaufe ich im Zweifel das billigste Mehl oder das einfachste, das was am meisten da ist oder das, was man aus der Werbung kennt und ähm, dann ist die Frage, ist das ein gutes Mehl? Hm, wahrscheinlich nicht, denn das sind eher konventionelle Mehle aus konventionellem Anbau und auch hier kann ich schon achtsam vorgehen und sagen, Na, ich kaufe ein bio -Mehl aus der Region und dann bin ich schon deutlich achtsamer mit, mit den Rohstoffen unterwegs. Ich achte auf die Umwelt, ich achte auf meine Ernährung, indem ich mir überlege, was will ich mir letztendlich dann in meinem oder meinem Körper zuführen an ähm, Zutaten. Dann geht das weiter über den ganzen Herstellungs- und Produktionsprozess. Ähm, das geht dann über die Art der Teigführung zum Beispiel weiter. Mache ich einen schnell geführten Teig, mache ich einen langsam geführten Teig. Ja? Schnell geführte Teige sind... Haben andere Eigenschaften hinsichtlich Abbau von Fremdstoffen aus dem Getreide, die wir alle nicht haben wollen und oftmals auch nicht so gut vertragen. Also da geht es schon um ganz klar gesundheitliche Aspekte, aber auch geschmacklich. Ja? Also je länger ein Teig reift, desto mehr Geschmacksstoffe entstehen dort. Und ich kann hier viel mehr Einfluss darauf nehmen, was ich letztendlich vom Produkt haben möchte, ob es mir schmeckt, ob es bekömmlich ist. Auch das sind achtsame Momente, wo ich eben auf das Produkt auf mich letztendlich achte. Dann geht es weiter, setze ich Sauerteig oder Hefe ein, das sind auch so Punkte, die darüber bestimmen, a was bekomme ich für ein Gebäck und b wie gut vertrage ich es und wie schmeckt es letztendlich. Das hört aber da nicht auf, es geht noch viel weiter. Dann kommt letztendlich der Backprozess oder dieser ganze Reifeprozess, das sind Ganz viele achtsame Momente, denn ich muss den Teig lesen können, um zu verstehen, ist der Teig reif, braucht er noch was, fehlt ihm was, ist er jetzt reif, dass er in den Ofen kann. All das sind ganz achtsame Momente, die ähm, ja, da kann man nicht mal eben so irgendwie im Computer rangehen und der sagt einem, der Teig ist fertig, das kann man nur lesen indem man sich mit dem Teig beschäftigt. Ja, und das ist eben mega achtsam in dem Moment, weil ich habe es hier mit einem ganzen Haufen an Mikroorganismen und biochemischen Prozessen zu tun, die in der Natur sich da abspielen und in dem Teig. Und ähm, das geht nicht mal eben so zwischen Tür und Angel. Da muss man ein bisschen Zeit und Ruhe mitbringen. Klar, mit der Zeit hat man Erfahrung, dann liest man das schneller. Aber erstmal ist es ganz, ganz viel, sich damit beschäftigen, sich darauf einlassen. Genau. Ja, und dann hört es gar nicht auf, im Prinzip bis zum Verzehr hinaus. Auch da kann ich natürlich ein Brot achtsam essen. Ja, ich kann es einfach nur als Nahrungsaufnahme betrachten oder ich kann es ja, regelrecht schon zelebrieren. Also ich kann natürlich ein Brot ganz genussvoll essen. Ich kann mich mal darauf einlassen, welche Aromen sind da drin, wie ist die Konsistenz des Brotes. Ähm, ja, dieses, das Ganze drumherum, esse ich es pur, belege ich es. Auch das sind Momente, ja, wo ich achtsam sein sollte auch. Ähm, auch da wieder Auswahl der Zutaten was packe ich auf mein Brot ist das dann wieder irgendwas oder ist es etwas was mir gut tut, was mich glücklich macht, was ähm, von der Herstellung her wieder sauber und rein ist, also wieder Richtung Bioprodukte versus konventionell und so weiter also es hört im Prinzip gar nicht auf und selbst wenn ich da mal Brot übrig habe, ist ja dann auch die Frage, was mache ich damit ja, habe ich vielleicht mal zu viel gebacken oder hatte gar nicht Zeit alles zu essen ja was mache ich mit dem alten Brot klar ich kann es wegschmeißen das ist unter Umständen sehr unachtsam, ja. oder ich kann es wieder verwenden, denn wenn ich Brot backe, ist kein Problem, den Rest schneide ich auf, röste es, male es, dann habe ich geröstetes Altbrot, der ideale Geschmacksverstärker fürs nächste Brot. Also von Anfang bis Ende kann ich beim Brotbacken achtsam sein und sollte ich auch achtsam sein. Das ist zumindest meine Empfehlung.
0: Ja, so also schmeckt auf jeden Fall sehr gut, ich kann das nur empfehlen. Und ähm, hast du sonst so noch so in deinem Alltag äh, Momente, wo du sagst, da bin ich besonders achtsam oder gute Gewohnheiten, so Sachen, die dir gut tun?
1: Ja, definitiv. Also ich habe mehrere Listen dafür, die, ich, die mir helfen, achtsam zu bleiben auch. Das ist so ein bisschen Unterstützung. Das fängt an bei einer Morgenroutine, die ich etabliert habe. Das heißt, jeden Morgen habe ich so ein spezielles Programm, was ich ablaufen lasse. Und da geht es nicht nur um, ich sage jetzt mal, Zähne putzen und waschen und so weiter, sondern auch wirklich darum, in dieser Zeit Dinge zu integrieren, die mir gut tun. Ja, und auch Zeiten zu reservieren, die dann nur für mich sind. Denn morgen sind die Schulkinder noch mit dabei. Wir haben ja immer noch zwei schulpflichtige Kinder und auch noch die nächsten Jahre. Die versorgen sich da auch noch nicht selbst. Die brauchen noch Unterstützung und Begleitung. Das sind eben, klar, das sind auch Bestandteile der Morgenroutine. Aber dazwischen gibt es dann auch mal so 20 Minuten, 30 Minuten, wo ich mein Buch lese, wo ich selber frühstücke und das ganz bewusst auch mache, um auch so ein bisschen die Zeit für mich zu haben um dann hinterher, wenn, ich, wenn das durch ist, wirklich fertig zu sein und aber auch mit Ruhe fertig zu sein für dann den anstehenden Berufsalltag, der dann ja noch kommt und nicht schon so gehetzt und gestresst zu starten. Ja. Ähm, mein Chef sagt immer so schön, so wie du die Segel morgen setzt, so startest du in den Tag und so wird auch dein Tag. Ja. Wenn ich morgen schon zwischen Tür und Angel alles schnell, schnell irgendwie mache, ähm, dann ist auch wahrscheinlich der ganze Tag anschließend so. Ja. Und wenn ich das mit Ruhe mache und dann wirklich auch innerlich bereit und fertig bin, dann starte ich auch so entsprechend in den Tag. Und dafür habe ich noch mehr Listen. Also ich habe noch so eine To-Relax-Liste, die ist auch ganz nett. Da stehen so ein paar Dinge drauf, die mir grundsätzlich gut tun und die baue ich auch immer so mal in den Wochenablauf mit ein. Brotbacken ist da ein Teil zum Beispiel von oder mal baden gehen oder solche Sachen stehen da eben drauf und auch das plane ich dann bewusst, ja, und wenn ich mich dann mal in die Badewanne lege, dann auch nicht husch husch für 15 Minuten, sondern dann eben mal für eine Stunde, du weißt das, locker und dann höre ich mir eine Podcast-Sendung an, ganz in Ruhe und höre dann bewusst dabei äh, mir auch mal was an. genau.
0: Und äh, du lebst das ja auch in deinem beruflichen Alltag sehr. Erzähl uns da mal ein bisschen was von. Was bringt dich da weiter? Was hilft dir da?
1: Ja genau, ich habe das ja vorhin schon erwähnt. Ne? Mein Chef hat das so etabliert, weil der beschäftigt sich eben sehr viel mit diesem Thema Selbstmanagement, ähm, gerade so eben für Unternehmer. Und ähm, dort haben wir ganz viele Dinge, die wir ähm, empfehlen, die man machen sollte, um eben nicht sich selbst zu managen im Sinne des Zeitmanagements, sondern sich mit sich selbst zu beschäftigen und zu sagen, okay, was tut mir gut, was ist wichtig für mich, wo liegen meine Prioritäten, wo sind meine Werte, ähm, denn da geht es ja halt im Prinzip schon los. Ja? Ähm, achtsam mit sich zu sein, also was ist mir überhaupt wichtig, was will ich in meinem Leben erreichen, was möchte ich denn mal später, wenn ich den Löffel abgegeben habe, hinterlassen auf diesem Planeten ja? oder diese berühmte Delle im Universum, da gibt es ja ganz viele Metaphern für, dort beschäftigen wir uns eben mit solchen Sachen, um letztendlich, und das ist das Oberziel, ein freier Mensch zu sein ja, und wirklich selbstbestimmt ein Leben zu führen, nicht mit von äußeren Zwängen abhängig zu sein, wo man meint, die Gesellschaft irgendwie verlangt da von einem was oder der Nachbar oder die Freunde oder die Familie, sondern nee, was ist mir wichtig, worum geht es denn äh, in meinem Leben. Das machen wir da, das versuchen wir anderen beizubringen, nahezulegen und ähm, das klappt auch ganz gut für die, die sich darauf einlassen, die da schon diese Sensibilität für haben zu sagen, ich muss irgendwas in meinem Leben verändern, das ist mir zu unruhig, zu zu ziellos, irgendwas stimmt da nicht, denen können wir mit so einem Programm in der Regel sehr gut helfen.
0: Wenn du jetzt äh, heute noch mal die Chance hättest, deinem 20-jährigen Ich was mit auf den Weg zu geben, so in Richtung Achtsamkeit, gute Gewohnheiten, was wäre
1: das? Beim 20-jährigen Ich, also wenn ich überlege mit 20, da war ich sehr experimentell auch noch unterwegs, das bin ich auch heute noch. ich bin ja also Ich höre ja nie auf, Dinge auszuprobieren, so bin ich halt. Aber in Sachen Achtsamkeit würde ich schon sagen, so verlässliche Routinen zu etablieren, um so ein bisschen Struktur in das Leben reinzubekommen. Ja, ich bin wahrlich kein durchstrukturierter Mensch, das entspricht nicht unbedingt so meiner Natur. Aber so ein paar Basics sind ganz wichtig, gerade so was wie eine Morgenroutine oder so ein, ich mache auch so ein Weekly Review, also einmal in der Woche gucken, was war letzte Woche, was ist nächste Woche dran, um so ein bisschen Grundstruktur reinzubekommen, ohne dass das jetzt alles so einzementiert ist und unbeweglich ist. Darum geht es nicht, sondern schon so ein bisschen Grundlage zu legen, um manche Dinge dann doch auch wirklich eher mal und verlässlicher erreichen zu können. Denn so ein bisschen was wollen wir ja alle erreichen und wenn wir nur planlos unterwegs sind, dann, dann kommen wir da nicht hin. Und ich glaube, wenn ich so eine Struktur oder so eine Basisstruktur früher in meinem Leben gehabt hätte, vielleicht wäre das ein oder andere nicht so eingetreten. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, ich wäre ja nicht der Mensch heute, wenn ich das nicht alles so genau erlebt hätte. Und auch mit den Höhen und Tiefen, die da drin waren, da gab es auch schon wahrlich genug in den 40 Jahren, die ich jetzt irgendwie schon habe und ich sage mal locker die Hälfte habe ich hoffentlich noch vor mir oder nee, noch mal so viel. Also ich bin in der Hälfte, noch mal so viel habe ich hoffentlich vor mir äh, mindestens. Ähm, da kann ich auch noch einiges machen. Ja, also von daher, ich glaube, mein 20-jähriges Ich hat auch schon viel richtig gemacht.
0: Sonst wären wir heute vielleicht nicht hier, wer weiß. Das könnte sein, ja. Und, äh, hast ja. du denn auch vielleicht gerade so von Berufswegen noch Tipps? Äh, was kann ich so machen, wenn ich sage, ich will ein bisschen achtsamer mit meiner Zeit umgehen? Hm. Was, was für Tools helfen dir da?
1: Also Was ganz gut hilft, ist die sogenannte Fokuszeit, wie wir sie nennen, also morgens eine Zeit im Kalender einrichten, in der ich mich nur mit den Dingen beschäftige, die mich wirklich voranbringen. Das können Projekte sein, das können Lebensziele sein, das können Dinge sein, die ich machen möchte kurzfristig für mein Umfeld, wo ich weiß, das bringt mich auf jeden Fall in meinem Leben weiter. Ähm, aber es ist egal, ob das privat oder beruflich ist, das spielt keine Rolle. Ähm, gerade alle Selbstständigen und Freiberufler da draußen, ihr könnt euch die Zeit selber einteilen. Ja? Lest morgens bitte keine E-Mails, ja? das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt am Anfang, sondern nehmt eine Fokuszeit, vielleicht am Anfang eine halbe Stunde, eine Stunde, später vielleicht zwei Stunden oder auch mal einen ganzen Vormittag, wenn das geht. Ja? Das darf auch gerne wachsen. Und ähm, macht, kümmert euch dort um die wirklich wichtigen Dinge im Leben, ja? also wirklich die Sachen, die euch voranbringen. Damit generell Time-Blocking ist natürlich ein Thema, was ganz wichtig ist. Also wenn ihr mal eine Aufgabe machen müsst, wo ihr wirklich Zeit für braucht, dann schreibt ihr nicht einfach auf eine To-Do-Liste, weil die To-Do-Liste, da steht viel drauf. Ja? Sondern die Dinge, wo ihr sagt, da muss ich mal zwei Stunden an einem Konzept arbeiten oder ein Angebot schreiben oder irgendwas fertig machen, schreibt euch das in den Kalender, in der wie ein Termin. ja, Also macht euch Termine mit euch selbst zu diesem Thema und dann arbeitet ihr wirklich in der Zeit konsequent die Dinge ab. Klar, Handy aus, Telefon aus, Rufumleitung rein, was auch immer irgendwie geht, Schild an die Tür hängen, ja, damit euch keiner stört. Das ist ganz, ganz wichtig und da, das ist der Turbo für Effizienz und Effektivität im Alltag. Absolut.
0: Ja, klingt gut. Und was, was ist so deine perfekte Work-Life-Balance? Wie, wie läuft's richtig gut für dich?
1: Also das Thema Work-Life-Balance habe ich schon mal gestrichen, das gibt es bei mir nicht mehr. Und das rate ich auch keinem mehr. Das ist, ich sage mal, das ist 90er irgendwie. Da hat man wirklich, das hat jetzt nichts gegen Gewerkschaften, ich will jetzt kein Gewerkschaftsbashing betreiben, aber das ist ein Sprachgebrauch, der kommt noch sehr stark aus dieser Zeit, wo Industrialisierung ganz oben stand. Und da war ganz klar, verlasse ich die Firma, lasse ich alles da, komme nach Hause, dann hat da, da nichts zu suchen und andersrum. Ich glaube, das gibt es in vielen Bereichen heute schon nicht mehr, es vermischt sich alles. Ähm, klar, es gibt noch Berufe, da ist das ziemlich digital so, ja, wenn ich aus der Firma raus bin, kann ich da auch nicht mehr arbeiten, wenn ich in einem Produktionsbetrieb zum Beispiel tätig bin, dann, ich kann ja nicht zu Hause weiter am Fließband arbeiten, das funktioniert nicht, das ist klar. Aber viele andere Berufe, da ist das sehr, sehr schwammig geworden und ähm, ich bin eher ein Freund davon, die Kunst hinzubekommen, wie kann ich Privatleben und Arbeitsleben so miteinander kombinieren, dass es mich, egal welchen Bereich ich angucke, es mich nicht überfordert und dass die Bereiche auch nicht irgendwie jeweils darunter leiden. Es aber möglich ist, dass ich zum Beispiel auch abends nochmal was für den Job machen kann, wenn es mir Spaß macht, wenn ich den Impuls verspüre, boah, jetzt ist die richtige Zeit, da dieses Ding fertig zu machen, ja dann mach es doch. Ja? Klar, wenn ich natürlich gleichzeitig noch Kinder habe, um die ich mich kümmern muss, dann muss ich schon wissen, wo sind die Prioritäten. Dann sollten die hoffentlich bei den Kindern liegen. Aber dennoch, wenn es nicht packt und es geht, mach es ja? und sag nicht, nee, mach ich dann morgen. Ja, dann stehst du morgen früh auf, hast, bist, hast einen schlechten Tag und dann wird das nichts mit dem Ding. Und die guten Impulse, die Ideen sind dann weg. Und andersrum, wenn du morgens dann mal irgendwie sagst, okay, ich habe jetzt mal irgendwie was vor, ich muss privat was machen, ich möchte was ähm, erledigen, ja, dann mach es. Ja? Dann darf auch mal das Private morgens sein. Oder geh morgens mal mit der Freundin frühstücken. Ja, warum nicht? Warum darf das denn nicht möglich sein? Gerade wenn ich die Zeit frei einteilen kann. Oder ich sitze im Homeoffice, was spricht denn dagegen, wenn ich im Homeoffice bin, mal eine halbe Stunde für was anderes zu verwenden? Ja, und selbst wenn ich zum Friseur um die Ecke gehe, dann tu das doch. Ja, es können nicht alle um 17.30 Uhr zum Friseur gehen. Es funktioniert einfach nicht. Und es entspannt so viel, auch auf anderen Richtungen oder in anderen Ebenen, dass es einfach nur darum geht, es so intelligent zu machen, und das müssen wir sicherlich alle erstmal lernen oder wir dürfen das lernen, dass es keinen Widerspruch ist sondern, und auch keine Überforderung ist, sondern dass es einfach im Fluss bleibt. Und dann ist alles gut. Und dann ist es eine Work-Life-Integration und keine Work-Life-Balance mehr.
0: Hm? Verstehe ich, finde ich, kann ich mich absolut mit identifizieren. Das ist auch einer der Punkte, den ich auch an meiner Selbstständigkeit so genieße, dass ich mal sagen kann, okay, ich gehe morgens tatsächlich mal irgendwie zum Friseur und ja, dann mache ich abends halt noch mal ein bisschen was, wenn die Kinder vielleicht im Bett sind oder sich mit dir irgendwie gerade beschäftigen.
1: Genau. Und Wir leben das ja wirklich vor. Wir können das ja jetzt einfach mal sagen, dieses Interview nehmen wir jetzt um 11.40 Uhr auf, ja, mitten am Vormittag. Ich bin eigentlich auch noch in einem Angestelltenverhältnis und das geht. Ja. Mein Chef sagt, es ist mir egal, wann du die Arbeit machst. Wir haben Ziele vereinbart, die werden erreicht ja, oder die sollen erreicht werden. Und wann das passiert, völlig wurscht. Wichtig ist, dass es funktioniert und dass es uns gut dabei geht. Das ist das Entscheidende.
0: Da, da da, kommt mir dann gerade so der Gedanke, worauf willst du am Ende deines Lebens blicken? Ist das schon so, dass du sagst, das ist genauso, wie es ist gerade perfekt? Oder hast du noch irgendwie
1: ich habe da ganz viel. Also dann müsste ich jetzt mal mein Navi fürs Leben rausholen, was ich hier habe. Ja, da steht das alles drauf. Im Prinzip habe ich in meinem Navi steht drin, das ist ja so eine Art Lebensplan, das ist ein Lebensplan. Das klingt jetzt nach Planwirtschaft und irgendwie durchgetaktetem Leben, aber das ist es überhaupt nicht, sondern es ist das, was ich vorhin schon sagte. Die Werte stehen da drauf, ein paar Ziele, die man erreichen möchte gerade auch im persönlichen privaten Umfeld ganz viel Dinge, die ich immer mal gemacht haben möchte oder wo ich glaube ich möchte sie mal irgendwie machen da kommt viel drauf, da fliegt auch immer wieder viel runter, aber so ist das halt und ganz wichtig, da ist eine Grabrede drin, ja, Und bei dieser Grabrede, das hat schon in den, ich glaube, 70er oder 80er Jahren im letzten Jahrhundert Stephen Covey empfohlen. Das ist so ein Selbstmanagement, eben ja, inzwischen verstorbener Selbstmanagement-Guru aus den USA. Der hat schon gesagt: ne, Begin with the end of life. Ja, also fang mit dem Ende deines Lebens an. Schreib deine persönliche Grabrede und dann weißt du, was wichtig ist im Leben. Und da stehen ein paar Dinge drin, die ich erreicht haben möchte. Ich habe das jetzt nicht alles im Kopf, ich gucke mir das alle halbe Jahre mal an und erinnere mich, aber im Wesentlichen steht da zum Beispiel drin, natürlich ein guter Ehemann zu sein, ein guter Vater zu sein, dass ich da Vorbild sein möchte, Förderer sein möchte für die Kinder, dass ich denen Dinge ermöglichen möchte, worauf sie Spaß und Lust haben und so weiter. Solche Sachen stehen da drin. Beruflich möchte ich gerne vielen Menschen geholfen haben, dass auch sie ihre Ziele erreichen. Ja, deswegen mache ich die Dinge, die ich tue und noch ein paar andere Sachen. Das sind so Dinge, das ist wichtig. Ich glaube, und da wandelt sich ja auch unsere Gesellschaft immer weiterhin, ist, dass wir auch mit unserem Planeten ganz gut oder besser umgehen sollten. Auch das steht da in Grundzügen drin. Also Achtung der, ich sage jetzt mal, religiös ausgedrückt, der Schöpfung, also das, was wir hier so auf Erden vorfinden. Auch das möchte ich am Ende des Lebens sagen. Da habe ich zumindest so gut, dass in meinen Möglichkeiten war, gehandelt. Genau. Das sind mal so, ich glaube, die wichtigsten Sachen.
0: Okay. Wenn jetzt einer von unseren Zuschauern, von unseren Teilnehmern, Teilnehmerinnen hier sagt, ich will jetzt auch mal äh, mit Backen anfangen, mhm. Da verlinken wir dann auf jeden Fall in den Shownotes mein Lieblingsrezept, das sind die Dinkel-Hinkel. Sehr gut. Und äh, was könnte denn so für die Teilnehmer dann so der erste Schritt da sein? Wie fange ich damit an?
1: Also ähm, mein Podcast natürlich hören, das ist der allererste und wichtigste Schritt natürlich. Nein, auch machen. Klar, da erkläre ich auch, wie kann man starten, was braucht man zum Backen, was braucht man auch nicht zum Backen, ja, was sind so die ersten Schritte, die man machen kann. Ich empfehle auch so erste Rezepte, mit denen man beginnen kann, ohne viel Stress und Aufwand, einfach um mal so ein bisschen, ja, es gemacht zu haben. Ich empfehle so ein, zwei Autoren aus dem deutschsprachigen Raum, die ganz gute Bücher auch dazu geschrieben haben. Das ist einmal der Brotdog Björn Hollensteiner und dann haben wir noch Lutz Geißler vom Plötzblog, verlinken wir alles hier mal rein. Die haben auch unfassbar viele Rezepte, Wissen, Bücher, können das sehr einfach beschreiben, auch um in das Thema reinzukommen. Das sieht im ersten Moment wahnsinnig aus, als wenn das ultra viel Wissen wäre, was man da braucht, das muss man nicht haben, aber das ist dann so für, wenn man in drei, vier Jahren auch noch Lust dazu hat, dann kann man sich dann auch mit mehr beschäftigen. Ähm, wer sagt, ja okay, habe ich ausprobiert oder generell sagt, ja, Brotbacken ist jetzt nicht so mein Ding vielleicht, dann achtet wenigstens darauf, was ihr für Brot kauft. Ja, das kann ich noch mitgeben, denn ich sag mal, das Aufbackbrot oder Brötchen vom Supermarkt da aus dem Automaten, das ist für die Tonne. Ganz einfach, das ist Rohstoffverschwendung, da sind Chemikalien ohne Ende drin und die, die nicht deklariert sind, die waren da auch noch drin, weil sie die nicht deklarieren müssen. Lasst die Finger davon, das ist Teufelszeug, ja, das braucht kein Mensch. Sucht euch einen Bäcker, wenn ihr noch einen habt, ja einigermaßen äh, irgendwo am Ort, fragt den, wie stellt er seine Brote her, nutzt der Backmittel oder irgendwelche Fertigmischung oder backt er wirklich selber. Klar, wenn möglich irgendwie Bio, ne? das ist, kann man auch immer raten. Das gilt sowieso immer und ähm, ansonsten probiert es einfach aus. Ja. Es gibt ganz tolle Mühlen, die inzwischen ihr Mehl verschicken per Post. Da muss man nicht irgendwo hinfahren oder so. Das ist alles online inzwischen natürlich wie alles andere auch machbar. Kauft euch zwei, drei Bücher, Anfängerbücher und ganz einfach backt euer erstes Brot. <lacht> einfach machen, einfach machen, genau.
0: Und wenn einer von unseren Zuschauern und Teilnehmern jetzt sagt, ich muss mal ein paar mehr achtsame Momente in meinem Leben haben, ein paar gute Gewohnheiten, hast du da auch noch ein, zwei Tipps?
1: Ja, wie ich schon vorhin sagte, Morgenroutine, ganz wichtig, schafft euch eine Morgenroutine an. Meine, ich sag mal, universellen Tipps aus meiner Morgenroutine sind Wasser trinken morgens nach dem Aufstehen, ja, mindestens so ein dickes Glas. Dann was auch mal Gutes morgens was lesen. Ja, das kann ein Buch sein, das kann was anderes sein, kann auch ein Hörbuch sein. Das will ich jetzt gar nicht einschränken. Aber um so ein bisschen das Gehirn schon mal anzukurbeln, anzuregen, ja, das ist ganz wichtig. Ähm, ob ihr ein Frühstückstyp seid oder nicht, müsst ihr selber wissen. Wichtig ist dann noch eben Zeit lassen. Ich sage immer lieber eine Viertelstunde, eine halbe Stunde eher aufstehen, die dann nutzen, die Zeit, als jetzt irgendwie ähm, da in Stress zu verfallen. Ja, das bringt nichts. Genau.
0: Ja. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für Sehr dein gerne. Wissen. Wir verlinken ganz viel in den Show Notes, da kannst du auf jeden Fall immer reinschauen. Dir, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass du da warst und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, da gibt es noch eine kleine Überraschung für dich. Mach's gut, tschüss.
1: Tschüss.